0: Das Thema hat uns die letzten Wochen begleitet und heute kommen wir zum Abschluss mit dem konkreten Thema Stärke finden durch Freude. Pfingsten ist heute, und Pfingsten ist ein genialer Ausgangspunkt für Freude, denn Pfingsten ist zum einen die Geburtsstunde der Kirche, also Kirche feiert heute Geburtstag. Und gleichzeitig ist Pfingsten das besondere Ereignis, dass Gott nicht mehr der ferne Gott ist, sondern durch seinen heiligen Geist jeden Christen erfüllen möchte, durchdringen möchte und bei ihm sein möchte. Diese Freude, von der wir sprechen, ist eine Freude, die durch Pfingsten ganz nah an unser Leben kommt. In der Apostelgeschichte 13, Vers 52 lesen wir, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Wo immer der Heilige Geist wirkt, kommt die Freude von Gott, die unser Leben auf den Kopf stellt. Um diese Freude geht es. Letzte Woche haben wir den ersten Teil dieser Predigt gehabt und haben einige gute Erkenntnisse bereits gewinnen können. Wir haben gefragt, was ist eigentlich Freude und was bewirkt Freude? Wir haben entdeckt, dass Studien zum Thema Freude uns deutlich machen, dass Freude extrem wichtig ist für unser Leben. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Gefühl, das einen tiefen Einfluss auf unser Leben nimmt. Zum Beispiel wird unser Verstand dadurch so richtig nach vorne gebracht, so ein Booster für unseren Verstand. Aber unsere Kreativität wird gleichzeitig auch geweckt. Und Menschen, die froh sind, sind handlungsfähig. Sie sitzen auf dem Fahrersitz und sie steuern das Fahrzeug und sind nicht Opfer ihrer Situation. Wo immer also Menschen von Freude erfüllt werden wird diese Freude dazu führen, dass ihr Leben nach vorne kommt. Christ zu sein bedeutet, von dieser Freude erfüllt zu werden und von Gott aktiviert zu sein. Ich hoffe, dass wenn du auf dem Weg zu Gott bist, dass genau diese Erfahrung dich berühren und begleiten wird. Aber wenn du schon mit Gott unterwegs bist, vielleicht schon eine ganze Zeit mit ihm am Start bist, dass diese Erfahrung nicht eine Erinnerung ist aus vergangenen Tagen, sondern gerade heute, an diesem Pfingsttag, ganz auf, neu aufgefrischt wird und ganz stark in dein Leben hineinfließt. Heute stellen wir die Frage, die ganz wichtige Frage, wie kommt man denn nun zu dieser Freude? Dass Freude so wichtig ist, dass Freude eine ganz tolle Auswirkung hat. Wie gesagt, in der letzten Predigt haben wir es dargestellt. Aber heute ist die Frage, wie komme ich zu dieser Freude. Freude ist immer eine Reaktion. Ist ganz wichtig zu verstehen. Freude ist immer eine Reaktion. Ich freue mich über etwas, über jemanden. Ich habe eine Hoffnung, eine Sehnsucht, einen Wunsch. Und wenn der Wunsch sich erfüllt, dann begeistert mich die Erfüllung des Wunsches. Freude kommt in mein Leben. Menschen. Ich habe zum Beispiel zwei ganz süße Enkelinnen. Und wenn immer ich sie sehe, dann egal wie meine Umstände sind, ich fange an zu lächeln und mich zu freuen. Freunde von mir, ist schon viele Jahre her, als ich noch Jugendpastor in Altensteig war, die haben einen Wunsch bei mir gesehen und wahrgenommen gehabt. Das war der Wunsch nach einem Gegenstand. Und an meinem Geburtstag vor fast 30 Jahren haben sie mir diesen Gegenstand geschenkt und damit ein Lächeln auf mein Gesicht gebracht, das mich seit fast 30 Jahren begleitet. Ich habe euch den Gegenstand mitgebracht. Es ist ein Kolbenfüller. Ich habe immer von einem Kolbenfüller geträumt. Der hat noch eine Gravur meines Namens und es ist ein edles Stück, nicht zu teuer, aber er hat schon einiges gekostet. Die jungen Leute hatten damals einiges zusammengelegt, um mir dieses edle Teil zu schenken. Ich passe auf ihn auf, wie quasi auf meinen Augapfel. Er begleitet mich schon so viele Jahre. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm schreibe, die Feder ist angeschliffen, auf meine, meine Art zu schreiben dann denke ich an die jungen Leute und ich freue mich bis heute. Kleine Dinge können einem eine große Freude vermitteln. Große Dinge können einem eine große Freude vermitteln. Aber eins bleibt immer gleich. Freude ist eine Reaktion. Und so hat Gott das Leben gedacht. Wir sollen das Leben genießen. Wir sollen uns freuen an Menschen, an Dingen, an dieser Schöpfung, an diesem Leben. Und wenn ein Mensch das macht, dann erfreut er das Herz von Gott. Im Alten Testament gibt es einen Vers, der, den, also den mag ich wirklich sehr. Der steht im Buch Prediger, auch Kurlet genanntes Buch. Und dort steht auf, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein, also nicht Bier oder Whisky, Wein mit frohem Herzen, so ein Rioja oder einen guten Bordeaux oder einen schönen Riesling, wenn es warm wird. Trink ihn mit frohem Herzen, denn längst schon hat Gott dieses Tun gebilligt. Gott ist begeistert, wenn wir begeistert sind. Wenn wir genießen, erfreuen wir das Herz von Gott. Es ist sein Plan, dass wir das Leben so erleben und durchleben. Was ist dann das Problem daran? Das Problem an diesen Dingen ist, dass sie so vergänglich sind, dass sie nur eine Zeit bleiben, dass ihre Haltbarkeit begrenzt ist. Und Gott möchte für uns, dass wir uns immer freuen, dass wir eine Freude haben, die resistent ist, die dauerhaft ist, die durchtragend ist. Und all diese Dinge, die er für dieses Leben vorbereitet hat und die er uns schenkt, die sollen wir genießen, die sind gut, aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben. Und deshalb taugen diese Dinge auch so wenig als Fundament. In 1. Johannes 2, Vers 17, nimmt der Freund von Jesus, Johannes, da sehr konkret Bezug. Und ich lese uns den Text. Johannes schreibt, und die Welt mit ihren Freuden, Begierden, ihrem Genuss vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Und das ist die Absicht, das ist der Wunsch von Gott für uns, dass wir für immer leben, dass wir für immer ein gutes Leben leben. Dass wir ein Leben haben, das wir genießen und alle Genüsse dieser Zeit sind sozusagen Wegweiser, Vorboten auf den eigentlichen Genuss und so sehr wir von Gottes alles gegönnt bekommen, so sehr wünscht er sich, dass wir zum eigentlichen Genuss, zur eigentlichen Freude, die nie mehr aufhört, durchbrechen und das wird uns eine große Stärke geben. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 14, Vers 7 folgende Gedanken. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott möchte, dass wir, wie wir es schon jetzt ausführlich sagten, das Leben genießen, nicht dabei stehen bleiben. Er möchte, dass wir zu den Punkten kommen, die für unser Leben dauerhaft entscheidend sind. Da ist von Gerechtigkeit die Rede und von Frieden. Da gäbe es einiges zu sagen für diese Zeit und grundsätzlich. Wir überspringen diesen Punkt der Zeit wegen und des Themas wegen. Und dann kommen wir zu der Aussage, dass das Reich Gottes aus Freude besteht. Freude im Heiligen Geist. Wo immer der Heilige Geist beginnt, einen Menschen zu durchdringen und zu beeinflussen, da kommt Gott in sein Leben. Und wenn Gott in dein Leben und in mein Leben kommt, kommt Freude in unser Leben. Und diese Freude will Gott uns geben. Dauerhafte, beständige äh, Freude, die unkaputtbar ist. Wie sieht der Weg konkret dahin aus? Wie sieht der Plan aus? Ich habe dazu einen Vers herausgesucht, den Petrus und Paulus schon zitiert haben und auf Jesus Bezug nahmen dabei. Ein Vers, der zu den Meisterversen der ganzen Bibel gehört. Er steht in Psalm 16, Vers 11. Der Vers lautet, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand für mich ewig bereit. Was für ein großartiger Vers. Drei Kerngedanken nennt er uns, die uns helfen, den Weg zu entdecken, der uns zu dieser Freude bringt, die nicht vergänglich ist, die bestehen bleibt, die robust ist, die Widerstände aushält. Und Gott möchte, dass du und ich, dass wir in dieser Freude leben, dass wir in dieser Freude unsere Heimat nehmen und diese Freude uns ein Stück unabhängig macht von Umständen und stark und resistent macht. Und der Heilige Geist, der bringt uns in diese Freude hinein. Ein Kommentator hat diesen Psalm 16 Überschrieben mit den Worten, das pralle Leben. Und ich habe gedacht, das trifft's Gott hat für dich und für mich das pralle Leben gedacht. Woher ich das weiß? Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Deswegen ist unser Motto als Kirche im Brauhaus, wir lieben das Leben. Gottes Plan für uns ist, dass wir alle in das pralle Leben hineinfinden. Wie sieht dieser Weg aus? Schauen wir rein in den Psalm. Alles beginnt mit den Worten, du zeigst mir den Weg zum Leben. Gott zeigt uns diesen Weg. Er geht diesen Weg nicht für uns. Er drängt uns nicht auf den Weg. Er prügelt uns schon gar nicht auf diesem Weg. Jeder Mensch hat eine Freiheit zu entscheiden, ob er diesen Weg nun wählen will oder nicht. Aber seine Idee ist, er will uns den Weg zeigen. Ähnlich wie ein Kompass. Ein Kompass zeigt mir die Richtung an. Welche Richtung ich einschlage, ist meine Entscheidung. Und alles beginnt oft mit einer sehr kleinen Entscheidung. Gott stellt sich uns in den Weg, beginnt uns auf die Schulter zu tippen und den Weg zu zeigen. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir reagieren. Vielleicht ist Gott gerade auch in dieser Predigt dabei, dir auf die Schulter zu tippen und zu sagen, ich will dir einen Weg zeigen. Ich will, dass du eine Weiche in deinem Leben stellst. Ich finde das Bild der Weiche ein tolles Bild. Als Kind habe ich eine Märklin-Eisenbahn gehabt und ich habe es geliebt, diese Weichen einzubauen und dann dem Zug mit einer ganz kleinen, mit einer ganz kleinen Handbewegung, man hat so einen kleinen äh, äh, Schalter sozusagen umgelegt, dem Zug eine andere Richtung zu geben. Und das ist ein interessantes Bild. Am Anfang, wenn die Weiche gestellt wird, fährt der Zug vielleicht noch eine ganze Zeit parallel zur sonstigen Spur, zur bisherigen Spur und dann über Zeit biegt er ab und auf einmal ist der Zug gar nicht mehr zu sehen, er ist in eine andere Richtung gefahren. Also ich bin sehr gerne in Hamburg und gehe da ins Miniatur Wunderland und schaue mir diese riesige Eisenbahnanlage an, die größte der Welt. Da kann man das so oft beobachten, wie dann Züge eine andere Richtung einschlagen, obwohl der Grund nur diese einfache, kleine Entscheidung war. Und so stellt sich uns Gott in den Weg im ganz positiven Sinne und wird uns zum Wegweiser, zum Hinweisschild. Und er lädt uns ein, sagt, hey, nimm den Abzweig. Schlag einen neuen Weg ein. Stell die Weiche in deinem Leben. Ich zeige dir einen Weg, der dich, der dich am Ende nicht mit leeren Händen dastehen lässt, wie die vergänglichen Themen, die du genießen darfst, die gut sind. Nichts dagegen. Aber sie werden dich in eine Sackgasse bringen. Den Weg, den ich dir zeigen will, ist der Weg, der dich zum Leben führt, zum prallen Leben. Das ist, was, was Gott für unser Leben gedacht hat. Dazu kommt er mit seinem Geist, der in unserem Leben schon anfängt zu wirken, bevor wir Gott kennen. Er lockt uns, er redet mit uns, er gibt uns Hinweise. Er will uns diesen Weg zum Leben zeigen. Gott zwingt uns nicht seinen Weg auf. Er lädt uns ein auf diesen Weg. Und dann der zweite Punkt des Psalms, der geht so. Wo du bist, ist Freude die Fülle. Wo du bist, der Ort hält, was er verspricht. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Urlaubsreise geplant hast. Du hast dir die Bilder angeguckt und dann kamst du an dem Ort an, den du auf den Bildern gesehen hattest und der Strand und das Hotel und die Zimmer. Es war alles nicht so toll wie auf diesen Hochglanzbildern. Dein Zimmer sah ganz anders aus. Bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es sogar umgekehrt. Das, was er verspricht, übertrifft er. Wenn du an den Ort kommst, den er für dich vorbereitet hat, dann wird alles übertroffen, wovon du je geträumt hast. Aber hier in dem Psalm, das klingt ja interessant, wo du bist, der wird ja gar nicht ein geografischer Ort, sondern ein personaler Ort genannt. Wo du bist, und das erinnert mich an eine Erfahrung, die wir als Familie ganz oft gemacht haben. Als Pastor, ich bin seit über 30 Jahren in diesem Beruf, habe ich eine spezielle Berufung, eine spezielle Aufgabe. Ich gehe in Kirchen, denen es nicht so gut geht, und bleibe da zwischen vier und acht Jahre in der Regel. In Giffen bin ich jetzt sechs Jahre, mal gucken. Ich bleibe in der Regel zwischen vier und acht Jahre und helfe diesen Gemeinden, dass sie wieder auf Spur kommen. Das bedeutete, wir sind oft umgezogen. Dann kommst du an einen neuen Ort, hast das gemietete Haus oder die gemietete Wohnung eingeräumt und, aber jetzt ist alles neu. Die Kinder müssen die Schulen irgendwie rausfinden, ihre Klassen neu kennenlernen. Wo sind die Ärzte? Wo kauft man ein? Wer hat welche Kontakte? Alles ist neu. Aber wenn wir dann am Tag des Einzugs alles eingeräumt haben, unser grünes Sofa dann im Wohnzimmer steht und unser alter Schrank, der uns seit 35 Jahren begleitet, und Heike und ich dann im, äh, in dem Sofa sozusagen sitzen, und uns anschauen und ich meine Frau sehe, dann weiß ich, ich bin zu Hause. Wo sie ist, ist mein Zuhause. Und ich glaube, diese Erfahrung, die, die hast du auch gemacht. Wenn du nach Hause kommst zu deinen Eltern, wenn du zu Menschen kommst, die du magst, dann kannst du entspannen, dann kannst du aufatmen, du bist daheim. Wo Gott ist, da bist du daheim. Das ist die Sehnsucht deines Lebens. In Wahrheit suchst du ihn. In allem, was du sonst suchst und was ich sonst suche, suchen wir am Ende ihn. Dinge werden uns nie geben können, wonach wir uns sehnen. Wenn wir bei ihm ankommen, finden wir, was wir unser Leben lang gesucht haben. Wo du bist, gibt es Freude in Fülle. In Johannes 1 heißt es, dass, dass wir aus seiner Fülle, aus der Fülle von Gott empfangen haben, Gnade um Gnade. Der Geist Gottes bringt uns genau an diesen Punkt. Pfingsten bedeutet, Gott ist nicht fern von uns und informiert uns irgendwie über Gott, sondern Gott ist uns nahe. Er ist ganz dicht bei uns und wo er ist, erleben wir das Leben in Fülle. Gott hat seinen Geist gesandt in diese Welt und bei allen Menschen, die für ihn offen sind, Menschen, die die Christen werden und die dann Raum in ihrem Leben machen für den Heiligen Geist, erleben diese Freude in Fülle. Das ist der Plan. Das soll so sein. Und wenn du dann bei ihm angekommen bist, wenn du Gott so intensiv erlebst, dann wirst du sagen, hier will ich nicht mehr weg. Vielleicht ging es dir schon mal an einem Urlaubsort so, dass du gedacht hast, ich will nicht mehr weg. Am besten, wir bleiben hier. Lasst uns Hütten bauen. So wird es dir mit Gott gehen. Vielleicht bist du schon lange Christ, und in deiner Erinnerung war das mal so gewesen. Dann möchte ich dich ermutigen. Mach dich wieder auf. Such ihn wieder. Die Bibel sagt, suchet mich. Und ihr werdet leben. Wenn du diesen Gott neu suchst, er nicht nur eine Fußnote deines Lebens ist, sondern zur Mitte deines Lebens neu wird, dann findest du dieses Leben im Überfluss, diese Freude im Überfluss, die deinen Kopf aktiviert, deine Kreativität weckt, und dich wieder handlungsfähig macht. Das ist Gottes Plan für dich. Wenn du eingerostet bist, es gibt eine zweite Chance. Und eine dritte und eine vierte. Du kannst neu aufbrechen. Wo du bist, da ist die Freude in Fülle. Aber es gibt noch einen dritten Punkt in dem Psalm. Und da gucken wir auch kurz drauf. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Jeder Mensch strebt nach dem guten Leben. Jeder Mensch sehnt sich nach dem Glück. ein Glück, das nicht aufhört, das anhält. Es muss nicht immer auf dem ganz hohen Level sein, aber es soll beständig sein. Jeder hat diese Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hat Gott in unser Herz gepflanzt. Und wer diese Freude in Fülle von Gott entdeckt und sich beschenken lässt durch seinen Geist, der findet hinein in dieses ungetrübte Glück. Mit Gott zu leben bedeutet das Glück gefunden zu haben. Er ist unser Glück, sagte der Psalm 16 auch am Anfang. Er ist unser Glück. Aber hier heißt es ja ungetrübtes Glück. Wie schnell wird ein Glück getrübt? Durch Bemerkungen, durch Erfahrungen, durch Wunden, die das Leben uns schlägt. Manchmal braucht es nicht viel. Und äh, ich will euch das mal illustrieren. Ich habe hier ein leckeres, frisches Glas Wasser. Stellt euch einen heißen Tag vor. Einen richtig heißen Tag, wie letztes Jahr im Sommer. Und du findest so ein ganz frisches Wasser aus einer kühlen Quelle. Und wir haben hier dieses Glas. Jetzt nehme ich meinen Kolbenfüller, den ich so liebe. Meinen schönen Kolbenfüller. Die Feder toll angeschliffen. Und du ahnst es schon. Nein, Lothar, was machst du da? Ja, ich mach mal was. Jetzt mal gucken. So, ein Tropfen, das war nicht viel, einfach nur ein Tropfen. So, wir gehen in die große Kamera, ein Tropfen, heißer Tag, magst du trinken? Ich nicht. Und so ist es auf dem Leben, eigentlich ist uns ein fantastisches Leben geschenkt, es ist eine Gabe von Gott, unser Leben ist ein Geschenk von ihm, aber dieses Leben ist nicht so, wie es sein soll. Das Glück, für das wir bestimmt sind, wird getrübt. Es braucht manchmal gar nicht viel und es ist versaut. Man kann es nicht mehr trinken, es ist ungenießbar. Und dieser Zustand symbolisiert, wie unser Leben oft aussieht. Ich meine, fast bei jedem. Und Gott sieht diese Situation, aber sein Plan ist ungetrübtes Glück, nicht dieses getrübte Glück. Was tut Gott? Jesus Christus kommt in diese Welt. Er tauscht sein perfektes Leben, sein ungetrübtes Glück ein und gibt sich für uns hin am Kreuz von Golgatha. Er nimmt all das, was unser Leben trübt, auf sich und er bietet uns einen Tausch an. Er sagt, gib mir deine Schuld, dein Versagen, deine Wunden, deine Verletzungen und ich gebe dir mein reines mein perfektes, mein schuldloses, mein heiles Leben. Ich möchte, dass du lebst. Ich möchte, dass du ein ungetrübtes Glück in deinem Leben erfährst. Ich sehne mich nach dir. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus uns gibt. Und er sucht uns und er stellt sich uns in den Weg. Er möchte uns diesen Weg zum Leben zeigen. Und er verspricht, da wo er ist, ist Freude die Fülle. Und er verspricht, das Glück, das wird wieder ungetrübt werden. Wie macht er das? Wie macht er das? Indem er sein eigenes Leben am Kreuz von Golgatha anbietet. Und dein und mein Teil ist, dass wir diesen Tausch annehmen. Dass wir sagen, ich lasse mir diesen Weg zeigen. Jesus, ich nehme deine Diagnose an. Jesus, ich bringe dir die Trübung meines Lebens, meine Schuld, mein Versagen, meine Wunden. Und ich übergebe sie dir. Und ich möchte das Leben annehmen, das du für mich gebracht hast. Und dann kommt er mit seinem Heiligen Geist und schenkt dir ein neues Leben. Die Bibel spricht davon, dass wir wiedergeboren, von Neuem geboren werden zu diesem Leben. Und dann entsteht eine Quelle in uns. Wenn wir dann dem Heiligen Geist Raum geben, das ist am Pfingsten passiert, der Geist Gottes kam in Fülle auf die Christen. Und wenn wir diesem Geist Gottes, dem Heiligen Geist Raum geben, und er beginnt, unser Leben zu bestimmen. Es ist ja nicht die Frage, ob du den Heiligen Geist hast, sondern ob der Heilige Geist dich hat, ob er dich bestimmen darf. Und wenn er dich bestimmt, dann führt er dich zu diesem Leben. Jesus erklärt es den Zuhörern beim Laubhüttenfest. Und in Johannes 7, Abvers 37 wird es berichtet. Ich lese uns den Text. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, mir vertraut, werden aus seinem Innersten, wie es die in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst, wenn du deine Schuld bei ihm ablädst und das neue Leben in Empfang nimmst, dann bricht eine Quelle in dir auf. Eine Quelle, die dich zum Leben bringt und zum ungetrübten Blick. Und diese Quelle, die sprudelt. Es geht immer weiter. Es ist nicht nur ein guter Start. Es wird auf Dauer so weiter sprudeln. In, äh, Im Mai war es 41 Jahre her, seit diese Quelle in mir aufgebrochen ist. Und ich möchte das sagen, seit 41 Jahren sprudelt diese Quelle. Und dann kann Dunkelheit kommen, dann kann eine Pandemie kommen, dann können Hindernisse kommen. Diese Quelle, die Gott durch seinen Geist in dir aufbrechen lässt, hat Kraft genug, dich neu zu machen und alle in deinem Umfeld zu beschenken und durch dein Leben einen Unterschied in dieser Welt auszumachen, egal wie die Umstände sind. Und das ist die Stärke, die durch die Freude die der Geist Gottes in dein Leben legt, dir geschenkt werden kann. Und meine Frage an dich ist, willst du diese Stärke für dein Leben? Dann gib Jesus Christus Raum in deinem Leben, übergib ihm dein Leben, sag, sei du der Steuermann meines Lebens. Und wenn du das schon gemacht hast und viele Jahre vielleicht sogar mit ihm unterwegs bist, dann ist heute der Tag, wo du das ganz neu machen kannst. Und du ganz neu sagen kannst, Gott, ich bin nicht in dieser Fülle gelandet, irgendwo auf diesem Weg. Du zwingst mich ja nicht, wie weit ich auf diesem Weg gehe, wie schnell ich auf diesem Weg gehe. Ich bin stecken geblieben. Gott macht dir keinen Vorwurf. Du kannst noch einmal neu durchstarten, gerade jetzt. Ich werde im Gebet sprechen und vielleicht liebst du es, dieses Gebet mitzusprechen und dieses Pfingsten zu einem Ereignis in deinem Leben werden zu lassen, dass die Freude, von Gott, die zu deiner Stärke wird, wie es in Nehemiah 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke, dass diese Freude dich erfüllt und dein Leben transformiert. Ich bete. Gott, vielen Dank, dass du ungetrübtes Blick, äh, Glück für jeden von uns bereit hast. Dass das ist dein Plan für unser Leben. ist egal, wer wir sind, wo wir herkommen, wie alt wir sind. Und alles beginnt dass du Teil unseres Lebens wirst. Prägender, bestimmender Teil. Gott, ich bete, dass du diese Rolle in unserem Leben übernimmst. Ich bete für all die, die dich nicht kennen und die an dieser Stelle sagen, ich möchte mir den Weg zeigen lassen. Ich will den Weg Jesus Christus gehen. Ich bete, dass du ihnen Mut machst, diese Entscheidung zu treffen und heute den ersten Schritt auf diesem Weg zu gehen. Ich bete für alle, die, die eigentlich schon richtig lange mit dir unterwegs sind, aber auf dem Weg stehen geblieben sind, Bitte, dass diese Predigt sie ermutigt, wieder loszulaufen, weil ungetrübtes Glück und Freude die Fülle wartet. Und wie dieses Wort in Psalm 16 sagt, ewiglich aus deiner Hand, wer sich in deine Hand begibt, wird für immer von diesem Glück beschenkt. Ich bete, dass das passiert und ich bitte dich, dass du deinen heiligen Geist, in die Herzen der Zuhörer sendest, die, die dir nachfolgen, dass du sie erfüllst an diesem Tag wie nie zuvor. Danke, dass du uns die Stärke schenkst, die es auch in diesen unsicheren Zeiten gerade jetzt braucht. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info